0: Då säger vi egentligen måndag och varmt välkommen till Investerandens podcast nummer 33 i ordningen. Det är mitt i sommaren, det är kokhett där ute och faktiskt minst lika hett på börsen. Börsen brukar ju tendera att vara ganska skakig under sommar det här är något som vi har pratat om ganska mycket nu här inför sommaren men även under sommaren och det brukar vara skakigt. Sommarbörsen är ju en tid och volymerna på börsen faller lite grann och nyheter får lite större påverkan. Men inte minst nu i morsen när jag vaknade upp så insåg jag att Donald Trump hade bråkat med Iran- och att man hade haft en hetsk debatt- ungefär som vad Trump- och Nordkorea, Kim Jong-un- haft tidigare- och lite grann även Ryssland så att säga. Men det påverkade kanske inte börsen någon nämnvärt mycket och fascinerande nog så har faktiskt den här börsen och den här sommaren varit väldigt bra får man säga. Är tidigare under kvällen, det här spelas in lite sent i vanlig ordning, tidigare under kvällen så är det en av mina lyssnare som har bjudit ut mig på att springa lite grann i eljusspåret här i, i Boden. och tur att jag överlevde och en anledning till att jag gjorde det var väl förmodligen för att jag såg fram emot det här poddavsnittet tillsammans med dig och pratade lite investmentbolag som är temat för dagen och sen inser jag att jag också får lägga bort lite tid från börsskärmen och kanske ge mig ut och träna lite mer för att ha riktigt dålig kondis. Men hörni, innan vi går in på investmentbolagen, så tycker jag att vi ska stämma av lite grann hur börsen har sett ut senaste veckan och då börjar vi ju självfallet med hur börsen har gått och sen vilka bolag som har varit movers Um, och då kan vi börja med OMXS30, det, där har vi faktiskt en uppgång på 1,84% och den följde, ju, alltså förra veckan då, den följde ju av veckan dessförinnan som också var positiv men innan det så hade vi några veckor som var ganska negativa. Och glädjande nog kan vi ju säga att Stockholmsbörsen faktiskt är på plus för hela året. Tidigare har jag ju sagt att det har varit på plus om man nu har räknat med den återinvesterade utdelningen. 630 Rx brukar jag kika på då. Men nu är faktiskt Stockholmsbörsen på plus även om man inte väljer att titta på ett index som återinvesterar utdelningen. Så att äntligen, men det är verkligen på marginalen. Vi är upp 0,16 för hela året, så att det är ju inte med någon bred marginal. Men ändå så att säga, skulle vi stänga ungefär kring de här nivåerna, kring flat ungefär för hela året. Och, och en 3,5-4% upp inklusive utdelning. Ja då ligger vi här raden av hur börserna har utvecklats ungefär då sedan 2015, 2016, 2017 och så 2018. Det blir någon form av rekord faktiskt i, i ganska modesta mellanmjölksår. Vi har faktiskt inte haft en streak av de här 15, 16, 17 egentligen de senaste 20 åren. Så skulle vi stänga med, med en ganska modest upp eller nedgång i år så sålder den in sig till fjärde året i rad med, med ganska ovanlig nivå är en ganska ovanlig svängning ganska liten svängning så att säga um, under ett enskilt år men vi får väl se, det är ju en tid kvar men nu um, har ni OMX då upp en 84 och Mover där var faktiskt Tele2 som ökade 18% procent, så den här har gått riktigt bra och vi vet ju att eh, Kinnevik vill fusionera av då eh, Tele2 och kom hem och det är ju faktiskt under, eh, under pågående helt enkelt och Kinnevik har även beslutat på en extra stämma här 16 juli att man ska dela ut MTG till aktieägarna för att eh, skynda på och förenkla den här processen. Det är lite konkurrensskäl och sådär också. Så att det, det, det är pågående helt enkelt. Sen har vi OMXSP, Stockholmsbörsens breda index upp n 53, så lite mindre än det smalare indexet men som liksom innehåller de tunga pjäsarna. då. Så det breda upp lite mindre. Och där är det Active Biotech för andra veckan i rad som glänser. Och här har vi en uppgång på 50 Jag har sagt det förut och jag säger det igen: det här är verkligen biotech på år. Det är väldigt mycket biotech på vinnarlistorna för 2018 får man säga. Sen har vi Dow Jones i USA. bluechip har 30 till antalet eller åtminstone 30 aktier. Ja, 30 bolag faktiskt också. Eh, ni vet att OMX är 30, 29 bolag och 30 aktier. Eh, där har vi JP Morgan som är upp 4,63%. Bankerna har fått lite mera fart och det har vi faktiskt också sett. I Sverige får man ju ändå säga, bara bortsett. Om, om vi tittar tillbaka på för några veckor sedan. Ehm, men annars så har det varit kräftgång egentligen för banken de senaste åren när man har klippt kuponger. Sen har vi Dow Jones så upp 0,15 då, indexet. Sen har vi NASDAQ-teknikbörsen som backade minus 0,07 så det man kan väl säga i princip flät men det var ändå en liten minskning helt enkelt. Och där har vi Selector Biosciences som steg 804 procent. En helt makalös veckouppgång faktiskt den, den största veckuppgången sen jag började eh, rapportera kring veckan som gått och vilka bolag som har stigit allra mest. Sen har vi S&P 500, 500 viktigaste största börsbolagen i USA upp 0,02, där får man också säga ganska flat. Där har vi United Continental som steg 12,2 och sen sist men inte minst så blickar vi numera även ut i Europa och då har vi en uppgång på 0,50 på indexet och ASML-holding steg 8,8%. Alltså det är bolaget i indexet som steg allra mest under veckan. Det är ganska bra årsavkastning om Man har fått det varje vecka nu det är ganska osannolikt. Ja, fast vissa bolag det är inte ovanligt faktiskt att få 8 i per månad i alla fall. För vi har ju kurs under ett enskilt år varje år. Inte samma bolag varje år självfallet, men vi har ju alltid kursdubblar mer eller mindre i alla fall. Ehm, och tidigare under veckan så har vi också sett att Trump har kritiserat både Federal Reserve, alltså den amerikanska centralbanken och sagt att man inte vill att de ska fortsätta höja räntorna att man skulle förstöra det som man tidigare har byggt upp. Och det här är faktiskt ganska intressant för i Sverige så är ju Riksbanken fristående och det ska den väl mer eller mindre utgå ifrån var och även i USA. Och att då Trump går in och försöker intervenera verbalt i det här fallet på så här vis, det är, mm, det är ganska intressant. Sen har man också sagt att ja, han står beredd att faktiskt införa tullar på alla 505 miljarder US dollar som importeras från Kina. Alltså det och Barotti, hela slaget. Den, hela importen från Kina. Så vart det här barkar och tar vägen det får vi ju helt enkelt se. Nu är det ju tvåfrontskrig eller kanske det blåser upp till att bli ett tvåfronts eller flerfrontskrig. Jag vet att vi har pratat om Trump många gånger tidigare och vi kommer fortsätta göra det för att han, den står ju fortsatt på, på agendan helt enkelt. Och när jag säger flerfrontskrig, ja, då har vi ju främst då Europa, så EU, även Kina och sen så har vi nu Iran som har blåsat upp lite grann. Nordkorea ligger ju eh, lite lugnare för stunden i alla fall men nog nu har vi pratat några minuter jag tycker att det är hög tid att ge sig in på veckans tema och det är ju investmentbolagen för jag tycker ju någonstans i är pratas mycket om dem. de favoriseras av väldigt många och vad vore det då på den utan ett dedikerat investmentbolagsavsnitt. jag har jag jättemycket att prata om så att jag tror inte att det riktigt att vi kommer hinna med ett nyhetsve på dag så att vi får helt enkelt låta det stryka på foten lite grann för att lära oss lite mer om investmentbolagen på helt enkelt. Och vi kan väl börja med att säga att man brukar ju säga just att investmentbolagen är en bra nybörjare och det innebär ju inte att det är en typ av aktie som man ska lämna bara för att man blir varm i kläderna och för att man har hållit på med investeringar ett tag. Det är ju en fantastisk bolagsform egentligen rätt skött ska säga så det är ju, våra svenska investmentbolag är välskötta och det fina i kroksången här det är ju att de har ju som affärsd att äga ett aktier i ett antal olika bolag alltså underliggande bolag då så det blir ju egentligen som en fond mer eller mindre en fond är som en godispåse eller någon som plockar ihop karamellerna åt dig så slipper du göra det själv och slipper sätta in i det, hur karamellerna smakar, vilka som är goda vilka e ämnen de innehåller och vilka, ja om det är vegetabiliska eller animaliska fetter och allt det verkar tänkas svara och det ena och det andra och du ska screena efter allt möjligt, mjölk och mjölkprotein och allt vad det är så sätter någon ihop det där åt det helt enkelt. Och det här är, fungerar egentligen på samma sätt. Det är ett bolag som har som affärsidé att äga bolag i sin tur då, så att säga. Ibland kan det vara större bolag, ibland kan det vara mindre bolag, ibland kan det vara bolag. ibland kan det vara världsledande bolag. Eh, ibland kan det vara noterade och ibland kan det vara onoterade. Så att det finns lite olika varianter där. Men vi kommer gå igenom dem alla som vi har på Stockholmsbörsen. De namnkunnigast i alla fall. Och just det här med varför då är det en god nybörjareaktie det är för riskspridningen. För jag menar aktiespararna du, det vet du jag tror att du har hört det tidigare. Man brukar ju säga någonstans ha 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Då får du en god riskspridning. Sen finns det andra som tycker att nej det behöver man inte. Man kan ha en 5-6 vill ha stenkoll på mina bolag. Och jag vill ha en koncentrerad portfölj för är det så att jag har en för bred riskspridning. Ja men då gör jag ju avkall för på potentialen i portföljen så att det, om man har en bred riskspridning kanske man kan se det som defensivt och har man en hög koncentration och verkligen vill läsa på stenkoll på bolagen så kan man ju se det ganska offensivt. Jag menar även om du har stenkoll på bolagen så kan du inte alltid ha stenkoll på olika makroekonomiska faktorer eller externa faktorer som påverkar bolaget som man själv inte kan styra över och det här är ju självfallet en högre risk med att ha ett mindre antal bolag i portföljen men också en förmodligen större potential för är det är något bolag som går väldigt bra då får den en större tyngd i en lika portfölj med 5-6 bolag istället för en lika portfölj med 10-15 bolag så är det ju. Någonting som jag också brukar få en fråga kring det är ju just P-talet som är ett klassiskt nyckeltal, en multip där man tittar på hur många gånger årsvinsten års vinsten betalar man för ett bolag. 100 års ligger på någonstans 14-15 och det är ungefär där vi ligger faktiskt just nu på Stockholmsbörsen. Bankerna har lägre värdering, de drar ner lite grann andra bolag drar upp lite grann, kolla allt i det enskilda bolaget och sätt det i relation till historien. Vad har bolaget handlats till för pe tal tidigare? Ja, var hittar man det då? Ja, en sida som jag kan rekommendera är 4-traders.com och sen går man in på Financials. Man skriver bolagsnamnet och sen så går man in på Financials och ser man eh, en bit ner i höger kolumnen p-talet just nu och sen ser man estimaterna tre år framåt och sen så ser man ett antal år bakåt och så ser man snittet där också. Anledningen till varför man inte kan använda ett p-tal när man ska värdera investmentbolag det är ju att om de äger Aktier i ett antal olika bolag, ja, men de redovisningsreglerna som gäller nu gör gällande att man måste ta upp och redovisa fluktuationerna i portföljen så är det så att de sitter och äger ett antal aktier som de inte har sålt från första kvartalet till andra kvartalet men att aktierna har gått ner, ja, då måste du ändå redovisa det som en förlust och är det så att de har stigit så måste du redovisa det som en, en intäkt och det där blir ju lite fel för jag menar det är ju klart det är att gå till sig själv skulle du ja, men att du jobbar så att säga och får in en lön på kontot varje månad ja, då är det ju det du har att röra dig med och sen så har du lite rörelsekostnader alltså lite elräkningar och lite mat och lite kläder och allt vad det kan tänkas vara och sen har du ett rörelseresultat och sen har du lite finansieringskostnader med kreditkort och bolånekostnader och allt vad det är eller bolåneräntor så att säga och sen har du ett resultat efter finansnetto och, och det, det blir liksom om man då ska jämföra med dig privat som hushåll men du kommer ju inte gå och fundera kring ja men vad var bostaden värd igår och vad var den värd idag, oj den är värd 20 000 kronor mindre idag än igår och jag fick in 20 000 kronor på kontot då i lönen säger vi ja men då har jag ju noll kronor att röra mig, jag har inga pengar, jag har inte ens pengar till mat, ja men så funkar det ju inte och här blir det på samma sätt ganska konstigt om det är så att ett investmentbolag äger aktier under många årtionden och sen så ska man redovisa intäkter eh, fast man inte har några intäkter för man har ju inte sålt några aktier. Det blir liksom lite konstigt och här är något som Warren Buffett också pratar om i hans årliga brev till aktieägarna nu senast för fjolåret då, som kom här för någon månad sedan när han menade att det här är någonting som jag måste gå ut och demontera för att jag är rädd att media kommer att missuppfatta det här. Man kan inte det räknar på det här sättet att det blir skevt och det, ja, det blir ju skevt men jag vill bara att ni har koll på det. P-talet fungerar jättebra när det är rörelsedrivande bolag men när det är tillgångsbaserade bolag så som fastighetsbolag eller investmentbolag då funkar det inte riktigt. Då tittar man snarare på något som heter substansvärde i, i Investmentbolagen, och man tittar ofta på price to book i fastighetsbolagen. Alltså det bokförda värdet då helt enkelt. För att där kan man tänka sig hmm, hur mycket är jag beredd att betala för en fastighet i ett fastighetsbolag som har en lägenhet för 2 miljoner. Ja om jag vill betala just 2 miljoner för att det är värdet, då är det price till bok 1. Men om det är så att man vill betala price to book 2 eller man vill betala så lite som möjligt. Men skulle det vara price to book 2 så skulle det innebära att om nu fastighetsbolaget äger en fastighet för 2 miljoner. Då står du på aktiemarknaden beredd att betala 4 miljoner för något som är värt 2. Det förstår man ju själv om man går till, till sig själv helt enkelt om man ska köpa en bostad. Det är man ju inte riktigt beredd att göra. Och därför blir just price to book... Ett, ett viktigt nyckeltal att titta på fastigheter. Substansvärdet när det kommer till investmentbolag det är ju egentligen ett, det vanligaste måttet att använda ehm, för att bolaget kan ju inte styra över börsens värdering av tillgångarna alltså hur aktierna fluktuerar från dag till annan det går ju liksom inte. Men däremot så kan man mer eller mindre påverka sitt eget värdeskapande i det här bolaget. Vissa investmentbolag är ganska passiva medan andra är aktiva ägare och, och försöker vara in där och generera främst ändring i de bolagen när man äger och vara aktiva. Antingen som en aktiv partner eller att man sitter i styrelsen i bolagen eller att man sitter i valberedningar eller på något sätt vara just aktiv att skapa det här värdet. Och det är klart att då kan de ju påverka substansvärdet och utvecklingen. Men aktiekursen i portföljbolagen, ja det är ju egentligen bara börsens värdering av vinsten. Så att Och börsens värdering den, jag har pratat om det här många gånger tidigare men den kan ju påverkas av sentiment och Börsen går ner om det är just nu så ska man äga aktier eller så kanske man inte ska äga aktier. Så lite grann, hur, hur mår börsen just, just nu? Och vi, vi kan ju, ja det förstår ni ju själva att så kortsiktigt kan man inte jobba. utan Här får man helt enkelt kolla på substansvärdet. Vad har vi för värde idag? Hur kan vi generera värde framåt? Vad har vi för värde imorgon? Det blir det som blir det intressanta helt enkelt. och Det är därför investmentbolagen också på löpande band redovisar substansvärdet och substansvärdesutvecklingen och Det är eh, värdet på marknadsportföljen då, minus de räntebärande skulderna och minus uppskjuten skatt helt enkelt så att nettovärdet av de tillgångarna som investmentbolaget faktiskt äger just substansvärde är en sån där eh, klassisk lingoterm som du kommer att stöta på när det kommer till investmentbolaget du kommer inte ifrån det. Eh, och sen så har vi också någonting som heter substansrabatt eller premievärdering. För är det så att substansvärdet är 100 kronor. Men på börsen så kanske du får köpa den här 100-lappen för 70 kronor, säger vi. Om det är en hög substansrabatt. Ja, det innebär ju att för varje 100-lapp så betalar du 70 kronor. Vilket kan vara ganska trevligt men det finns också skäl till varför det ibland kan vara en substansrabatt. Det kanske är så att man tror att det här bolaget inte alltid agerar i aktieägarens bästa utan att det snarare är ett maktbolag. Det är någonting som Wallenberg och alltså Investor har fått utstå ibland till och från. Även fast de har varit väldigt värdeskapande historiskt. Det kan man faktiskt inte ta ifrån dem. Medan i andra bolag då har vi sett en premievärdering. Alltså att man har betalat 103, 104, 105, 106 kronor för varje 100 lapp du har alltså stått bered, beredd att betala mer än 100 kronor för varje 100 kronor värde du får genom att köpa aktien. Så att genom att köpa exempelvis Melke Körling, nu finns ju inte någon på börsen längre, men det stod faktiskt marknaden beredd att betala 106-107 kronor, även man bara fick 100 kronor. Och det kan väl finnas skäl till det också. Oftast så är det ju att det är ett väldigt bra track record, och det intressanta med Milky Körling var att det var bara en, en handfull bolag. En 4-5 till antalet och samtliga var börsnoterade. Men där är det liksom som. människan är ju inte alltid strängt kalkylerande, och maximerande Och många tyckte att Merkel hade gjort ett jättebra jobb under åren. Och man kanske också tänker att ja, men antingen så kan jag plocka ihop de här själv och sen så vet jag inte vad jag ska skala upp i. Och eh, jag köper Merkel istället. Så får jag hela portföljen och sen så får jag hans värdeskapande. Det kostar mig lite mer, men det spelar väl ingen roll. Det, det har vi sett till och från men det vanligaste är att det är en viss substansrabatt. Jag menar, det kan ju också vara så att du köper ett investmentbolag och att du får ett antal olika karameller i den här godispåsen men du kanske faktiskt inte gillar alla godisar, du kan inte välja bort den arm utan du får ju hela portföljen eh, och det kan ju också leda till att det blir en liten substansrabatt faktiskt. Och sen har vi någonting annat som är intressant också som har varit i fokus de senaste åren: det är ju kostnader för sparande och förvaltning. Och jag tror att tittar vi på en aktiefond i Sverige, så ligger väl den på en kanske 1,4 eller något där i, i årlig avgift. Och sen så har vi ju på det även kostnader för kortaget för att 1,4 alltså förvaltningsavgiften är ju en avgift för sig. Det är alltså den avgiften som det kostar för fonden och förvaltaren att förvalta själva fonden. Sen har vi också avgifter för förvaringsinstitutsliggohållarkostnader kostnader, marknadsföringskostnader och allt vad det är. Det läggs på toppen på det. Och då kan man gå in om man vill på avansa. Ser man sök på en fond, då redovisar vi den årliga avgiften då ingår de här extra kostnaderna. Men det som inte ingår, det är ju courtagekostnaderna. Därför att om en fond köper och säljer mycket aktier då, men man, alla fonder har en omsättningshastighet. Den kan vara hög och den kan vara låg. Nu är det inte fonder vi ska prata om men det blir bara en kort utsvärdning. Men omsättningshastigheten anger hur stor andel av portföljen som omsätts under ett enskilt kalenderår. Och för mig som är långsiktig då är ju min omsättningshastighet otroligt låg. Jag gör ju sällan förändringar och köper på mig aktier löpande under året men jag gör ju sällan förändringar med de aktier jag sitter på. Men en fond som köper och säljer väldigt mycket under året kommer ha en hög omsättningshastighet. Och det innebär ju också att man betalar mycket kortage och det läggs ju på toppen som grädde på moset helt enkelt. Här är det ju en fördel för investmentbolagen att kostnaderna för förvaltningen är otroligt låga. Tor som exempel i Dagens Industri har skrivit att det förmodligen är Stockholmsbörsens finaste investmentbolag sett till historisk performance. De har gett någonstans 24% om året sedan 1985. Då kan man väl säga att de ligger på 10 punkter. 10 punkter är alltså 0,1 procentenhet i kostnad Och hur vet man vad kostnaden är då? Jo, sett kostnaderna för förvaltningen i investmentbolaget i relation till AUM, ett Assets Under Management förvaltade tillgångar. Som ett bolag har förvaltningskostnader på 20 miljoner kronor och vi säger att de har 20 miljarder i substansvärde, ja men då blir det ju 10 punkter helt enkelt. Och som vi alla vet så kostnaderna ska man inte förringa. Det gör enormt mycket över tid. Och jag menar Latour är ett bolag som har ett börsvärde på 61 miljarder. Det ligger ungefär kring Paris med, med substansvärdet också. Börsvärdet typ av börsen är beredd att betala för bolaget kommer ni ihåg. Substansrabatt eller premievärdering. Men här ligger börsvärdet och substansvärdet ungefär i Paris. Jag tror att det, det har varit en liten premie nu på senare som har kommit ner lite grann. Men där, menar, de är 20 anställda om jag inte missminner mig på bolaget och är du 20 anställda och har lite omkostnader och sådär men förvaltar närmare 60 miljarder ja, då förstår man ju också att det kommer vara en ganska billig förvaltning helt enkelt. Men vi har ju ett antal olika investmentbolag på börsen allt från de stora till de kanske lite mindre. Och en, en kort liten lista vi går igenom den lite snabbt du kommer känna igen de flesta tror jag men vi går igenom namnen och sen går vi igenom börsvärdet för det du kanske inte känner igen eller kanske inte visste det är väl liksom vilka som är störst och hur börsvärdet ser ut för de respektive bolagen Investor, Wallenbergarnas bolag är det största investmentbolaget på börsen Matt, i börsvärde, det är värt 288 miljarder kronor och det är ganska långt ner till tvåan som är Kinnevik på 87 miljarder. Eh, Industrivärden på 80 miljarder. Lundbergs på 70 miljarder. Lator på 61 miljarder. Sen har vi ett jättehopp ner till Ratos på 10,5 miljarder. Det har nog gått ner ganska mycket på senare tid för Ratos tyvärr. Sen har vi Bure på 6,7 miljarder. Öresund på 6,5 miljarder. Spiltan, investmentbolaget har Spiltan onoterat på Alternativa– den där ligger på 4,4 miljarder. Det är ju Per och Börja då. Sen har vi Creades på 3,2 miljarder. Traction på 2,6 miljarder. Och sen har vi Svolder på 2,5 miljarder. Sen har vi också ett bolag som heter Havsfrun. Men det har inte jag med i den här genomgången. Och det ligger på ungefär 200 miljoner. Så att det är ju väldigt litet i sammanhanget. Speciellt litet om man lägger i, sätter i relation då till Investor på 288 miljarder. Men hörni, jag tänker så här att vi också ska gå igenom de här bolagen ett efter ett efter ett så att vi får lite kött på benen kring de olika investmentbolagen och börjar vi då med det största investor det är ju Wallenbergs sfären så Wallenbergs investmentbolag och det ägs av familjen Wallenberg och grundades 1916 och det är ju alltså 102 år gammalt då. och det här var faktiskt på grund av en ny lagstiftning som gjorde att det blev svårt för banker att långsiktigt äga aktier i industribolag kom en tid efter eller det grundades 1916 men en tid efter krygekraschen var ju 1929, 30, 31 och då var det ju depressionen också och det gjorde ju att man fick väldigt mycket tillgångar så säkerheter som man hade fick man när, när bolag inte riktigt kunde göra rätt för sig helt enkelt och det är upprinnelsen till många investmentbolags ägande i de svenska börsbolagen men i alla fall 1916 då den här nya lagstiftningen så gjorde det då svårt helt enkelt för bankerna att långsiktigt äga aktier i industribolag och de maxerna som fanns genom dagens SCB, då det var ju inte SCB do, det hette inte det, men det hette SCB då Flyttade således över till en investor. Och CDM, det är ju så att banken SCB också är ett innehav i investmentbolaget investor. Och sen så investerar äger betydande poster i ledande, högkvalitativa och globala företag. Och de strävar efter att bolagen ska uppnå eller behålla positionen bäst in class. Sen fokuserar de på att skapa en långsiktigt hållbar totalavkastning som överstiger marknadens avkastningskrav. Och målet här är en riskfri ränta. Nu är den ganska låg idag men. För de som är lite äldre kommer också ihåg att vi faktiskt har haft positiva räntor tidigare ganska mycket. Men 80-90-talet så hade vi också ganska hög inflation ska man tillägga där. Men positiva räntor är ju normalt scenariot. Ungefär som att bull market är... Normal scenario på börsen också, även om vi tidvis får bear markets Men för den som är lite, vad ska vi säga, hypochondriker och tycker att det är jobbigt när börsen går ner, så kan jag ju glädjande nog säga att bull markets är normal scenario på börsen. Bärmarkets är bra lägen att fiska på sig lite grann i aktier i de bolagen man vill lägga långsiktigt så länge man har en långsiktig horisont och faktiskt kan stå ut med att det svänger lite grann i portföljen. Det var en utsvävning det finns ingen här som säger åt mig att ge mig en att rätta mig tillbaka till den röda tråden men jag har lärt mig att göra det själv. Målet här är en riskfull då plus 8 till 9% det heter och de operativa målen är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och bjuda på en stadigt ökande utdelning. Det som är lite lustigt med Investor också det är att de från 4 kronan, vill jag minnas att det är, har höjt utdelningen 1 krona varje år. Så 4 till 5 till 6 till 7 till 8 till 9 till 10 till 11 till 12. Det roliga är ju att hoppet från 4 till 5 är 25%. Hoppet från 11 till 12 är inte ens 10%. Så att just utdelningstillväxten har ju minskat lite grann på senare år. Så vi får väl helt enkelt se om det är så att man faktiskt kickar upp utdelningen lite grann. Men det är ju också lite lustfyllt att man just höjer med en krona om året men samtidigt så kanske man vill ha en utdelningstillväxt som inte blir väldigt trött eller lågt en tal utan att man ändå vill att den ska stiga lite fortare. Så då kanske man helt enkelt i takt med att man börjar i kronor och ören få upp utdelningen så kanske man får börja höja i två tal istället varje år. Vi får helt enkelt se vad de har i eh, för S i rockärmen. Och under senaste 20 åren så har Investor gett en årlig totalavkastning på 11% i snitt. Kan vi också tillägga så får man en känsla för hur de har presterat. Och jag brukar ju säga det, vilket lämpar sig ganska bra när vi pratar om Investor, att två tredjedelar av totalavkastningen sedan 1987 när jag föddes har kommit från utdelningen och en tredjedel av kurstillväxten. På tal om att det är viktigt att faktiskt återinvestera utdelningen över tid också. Den är en stor bidragande faktor till den totala avkastningen man får över tid. Är det så att man tar utdelningen och lever upp den eller får en guldkant på tillvaron och inte återinvesterar den så kommer man betala en väldigt hög prislapp för det är allt som oftast i alternativ avkastning. Så det där är också viktigt att ha med sig. Och just är det så att man är tidigt i sin investerarkarriär, ja men då kan det ju vara så att man faktiskt kan återinvestera det. Där är man lite senare i karriären. Kanske så att man är senior och ska gå i pension och vill ha en lite guldkant på tillvaron. Och faktiskt är beroende av pengarna i portföljen, ja men då är det ju logiskt och rimligt att man då kanske inte faktiskt återinvesterar där. Sen vill jag också påminna att när man är 65 så har man förmodligen väldigt många årtionden framför sig ja, två åtminstone. I alla fall förhoppningsvis framåt. Så att bara för att man går i pension betyder det inte att man har en kort tidshorisont. Nu springer tiden verkligen iväg så nu måste jag snabba mig. För vi ska gå igenom alla investmentbolag och vi har med ett knett och jämnt. Affärsområdena för investerare är noterade kärninvesteringar. Patricia Industries för den onoterade delen. Och sen har vi EQT som är deras riskkapitaldel som man är delägare i idag. Den noterade delen är värd 284 miljarder eller 72% av tillgångarna. Patricia Industries där började Ekholm var väldigt tidigare innan han tog över Eriksson– är värd 97 miljarder eller 24% av tillgångarna och sen EQT då det är 16 miljarder eller 4% av tillgångarna. Jag vill också säga att alla siffrorna som jag drar i den här podden baseras på den senaste årsredovisningen för respektive bolag kan också vara värt att ha med sig. Vi är ju mitt i rapportsäsongen när Q2 för 18 kommer så att jag är ju faktiskt hela två kvartalsrapporter bakåt i den här podden. Alltså 2017 års årsredovisning. I den noterade delen för Investor så har vi Atlas med 26% ABB utgör 18%, SCB 15%, AstraZeneca 10%, Finska eller 6%, Saab 5%, Electrolux 4%, Nasdaq 4%, Sobi 4%, Ericsson 4% och Husqvarna 3%. Och där kan vi säga att Investor är den näst största ägaren i Nasdaq som är teknikbörsen i USA, Jämte, New York Stock Exchange från 1792 och Nasdaq i från 1971. Och sen har vi också Eriksson som har gått väldigt bra. Två kvartal på raden som har varit väldigt fina. Det då. Då börjar komma sagt att nu har det faktiskt börjat vända. Och vem är det som har storshoppat i Eriksson det senaste halvåret? Jo, Investor. Sen har vi den nordnoterade delen. Där har vi Mölnlycke som står för 60%, Permobil 9% och operatör, Teleoperatören 3 som står för 8%. Nettoskuld på 12,2 miljarder eller 3,5% av tillgångarna, alltså skuldsättningsgraden ligger på 3,5%. Målsättningen är en skuldsättning på 5-10% över en konjunkturcykel. Hör ni, nu springer vi snabbt över till ett lite mer digitalt bolag, nämligen Kinnevik som gick från att vara mer av ett skogsbolag som sen så erövrade tv och media och sände från UK och man fick in reklam på tv. Ehm, och sen så numera då har gjort ett tredje skifte där man går mera mot online. Ehm, Jan Stenbäck han drev ju hårt på det här med just eh, bryta tv-monopolet sådär. Ehm, det, det är ganska intressant också. Det finns mycket historia bakom de här bolagen och eh, Billerud Korsnäs. Korsnäs var ju kassakon en gång i tiden när det var mera skogsfokus- Inom bolaget Kinnevik. Då. Det är, och det intressanta med Bursens investmentbolag och det är att det är det starka ägarfamiljer det starka ägare bakom i princip vartenda investmentbolag så att, är det någon som gillar ägare av kött och blod då älskar man verkligen Investmentbolagen, för i princip vart enda bolag så att säga har en historia, har en stark ägarstruktur en stark ägarfamilj i ryggen, vilket är väldigt intressant och de här bolagen har ju varit med under lång tid och byggt upp svensk näringsliv det, det är ju, de har ju bidragit med enorma värden till Sverige, till näringslivet och till vårt välstånd genom åren så att inte minst om det gillar historia så är det fantastiskt historia i allmänhet och kanske ekonomisk historia i synnerhet så är det fantastiska värden och historia och faktiskt grota ner sig i då helt enkelt viker grundades 1936 med ambitionen att bygga ledande digitala bolag. Ja, nu, kanske, nu kanske det inte var ambitionen 1936, men det är det de skriver nu med i sin redovisning. Då. Och det här gör man då genom att skapa, utveckla och investera i snabbt växande bolag i både utvecklade och tillväxtmarknader. Och de har fem digitala sektorer till antalet som är e-handel och marknadsplatser. har utgör 47 Där har vi Zalando och sen har vi Global Fashion Group, Quicker och Cliro. Sen har vi kommunikation 44%. Där har vi Millicom till 2 och kom hem Sen har vi underhållning 5% MTG. Finansiella tjänster 3% Betterment Bayport och Bima. Betterment är ju i USA vilket också har ökat på exponering mot just USA i och med den investeringen. Då. Sen har vi hälsovård och övrigt 1%. där har vi exempelvis Babylon och Livongo. och Det här tycker jag är intressant att e-handel är en strukturell tillväxt, en trend Sen har vi även finansiella tjänster också en trend för det är mycket fintech. Så har vi hälsovård med en åldrande befolkning är också en strukturell trend med strukturell tillväxt. Så det är lite pikanta investeringsnischer som man faktiskt har valt i, i Kinevik. Och de har över 25 portföljbolag och verksamhet i över 80 länder. Då. Man har både noterade och onoterade aktier. Och Zalando är störst med över 30 av substansvärdet. Därefter kommer Millicom och tele 2 i den ordningen. Zalando är ju också börsnoterat på frankfurt sedan en tid tillbaka. Där har växt på väldigt bra och också då gjort att det faktiskt då är det största innehavet i Kinnevik. Så är det så att man inte vill köpa Zalando på tyska börsen så kan man lika gärna kanske då köpa Kinnevik i Sverige. Sen får man ju med mycket annat också så förvisso. Eh, tittar vi på den geografiska mixen så är Europa 65%, Latinamerika 21%, Afrika 5%, Asien och Oceanien 5%, Ryssland CIS 3% och Nordamerika är faktiskt bara 1%. Eh, finansiella målen för Kinevik är att ge en attraktiv avkastning, alltså en årlig totalavkastning om 12-15% av en konjunkturcykel. Lågbelåning, ska inte överstiga 10% av portföljvärdet. Och ökande ersättning till aktieägarna. Det är en utdelning som ökar i linje med portföljbolagens utdelning och kassaflödet från investeringsverksamheten. Totalavkastningen om vi kikar på den de senaste 30 åren har Kinnevik gett 14% om året. Senaste 10 åren har den legat på 11%. De senaste 5 åren 21%. Och sist men inte minst om de senaste 12 månader så har vi fått 31 Nu ni, ger vi oss vidare till nästa bolag, Häng med Holier. Vi ska prata om industrivärden. Och det här är ett bolag som har varit lite grann tjänstemannastyrt på senare tid. Det bildades av Handelsbanken 1944 det syfte var att samla och dela ut de aktierna som banken erhöll vid kraschen kring 1930 och så kryger kraschen då. Och på bolaget jobbar ungefär 20 anställda. Och sen en tid tillbaka så har Fredrik Lundberg gjort sitt intag i bolaget. Så att man får helt enkelt säga att industrivärlden är en Lundbergs sfär numera helt enkelt. Affärsdelen är att driva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande. och Fokus är på nordiska börsbolag med god potential. Hela industrivärdens portfölj utgörs av börsnoterade bolag. Vilket också gör att om det är så att det någon gång blir en premievärdering så kan man ju ställa sig frågan. Ska jag inte bara kopiera portföljen rakt av för den är ju faktiskt noterad i sin helhet. Och Portföljvärdet är 107 miljarder. Och Där har vi en fördelning enligt följande. Handelsbanken är 21%, Volvo är 20%, Sandvik 20%, SCT efter delningen mellan SCA och SCT. Då. SCT är ju hygiendelen, utgör 14%, ICA-gruppen 6%, SCA 6%, Skanska 5%, SSAB 5% och sedan Eriksson 4%. Och här uppgick skuldsättningen till 10% vilket är en minskning med 2% sen senast och man har ju också sagt från Industrivärdens håll att man ska minska skuldsättningen och är något någonting som Fredrik Lundberg har gjort sig känd för så är det ju kanske att inte vara den största påhejaren av just skuldsättning helt enkelt så att man kanske kan ana att den kan fortsätta minska lite grann över tid senaste tio åren så har industrivärden gett en orlig avkastning på 11% jämfört med 6RX på 9%. Alltså 6 Return Index. Det intressanta är att det faktiskt konsekvent är så att alla investmentbolag använder sig och benchmarkar mot just 6RX. Det tycker jag är ganska trevligt. Det är ett klockrent index att jämföra sig mot och det är också kul att se att alla faktiskt använder samma index. Det blir liksom rättvist och schysst på något sätt tycker jag. Sen går vi väl vidare egentligen till Lundbergs... Initiala bolagare som man förknippar med honom i, i störst utsträckning, och det är ju investmentbolaget Lundbergs Lundberg, grundades 1944 i Norrköping. Så att man kan ju säga att de här bolagen, både industrivärden som han numera faktiskt är största ägare i, men även i sitt eget då, Lundberg-företagen, eh, båda två grundades samma år. Och Lundberg är ett investeringsföretag som i det tanken då är att vara långsiktig och aktiv ägare genom att förvalta och utveckla ett antal olika bolag. Och det här startade med att vara ett bolag som byggde bostäder men sen blev det ett investmentbolag. Så från början så var jag utgår från att det var hans far då. Så var det inte ett investmentbolag så som det är idag utan det här har varit en, en löpande utveckling helt enkelt. Man byggde bostäder från första början. Eh. Och Fredrik Lundberg äger tillsammans med sina döttrar en bit över 70% av bolaget så man kan ju definitivt säga att här gäller pilotskolan, det är ingen snack om den saken. Tittar vi på portföljen så ser vi att industrivärden är, utgör 19,8% så köper du Lundbergs så får du industrivärden som en del av det här då. Det är substansrabatt på Lundbergs och det är substansrabatt på Industrivärden. så att du får liksom rabatt på rabatt här. Sen har vi fastighets AB Lundberg, det helägda byggbolaget som det startades med då en gång i tiden. Det utgör 17,5 procent. Holmen Skog, Sveriges femte största skogsägare i alla fall här för ett och ett halvt år sedan. Då var det Sveaskog var största, SCA näst största och Holmen på femte plats. De har haft lite jobbet nu med alla bränder som är här i Sverige tyvärr. Men Holmen då 15,7. Sen har vi huvudstaden 15,5. Många fina fastigheter brukar ibland klagas på från investerarkollektivet att de har för låg skuldsättning. Det kännetecknas ju precis av Fredrik Lundbergs smak. Många av fastigheterna känner du också till eller har sett om du någon gång har spelat monopol så kanske räknan av huvudstadens fastigheter utgör 15,5%. Indutrade 9%, Handelsbanken 6,7%, Sandvik 5,9%, Huskvarna 5%, Skanska 4,2% och sen övriga 0,7%. Om vi får... Tillåt oss själva att titta lite grann på avkastningen så de senaste 20 åren har vi fått 15,1 procent om året. Det innebär att vi också har kunnat fördubbla värdet på vår investering vart 50 år. De senaste 15 åren har det varit 15,2 procent, senaste 10 åren 14,7. Ganska konsekvent det här får man ju säga. De senaste 5 åren 23,3 och de senaste året 10,8. Så det har ju varit en väldigt fin avkastning trots att Lundberg inte gillar högskuldsättning. Sen går vi vidare till Latour. Det är Gustav Douglas. Eh, och ja, jag säger rätt. Jag har sagt Gustav Douglas men, men sen har jag lärt mig att det är Gustav Douglas man uttalar. Och de äger 77% av det här bolaget. Så att han är ju verkligt stor ägare och, och karaktäriserar väl... Eh, Lator får man ju säga. Och sen Jan Svensson han är ju en färgstark person också. Inte till sättet det sådär utan snarare att han är verkligt uppskattad av marknaden. Eh, Lator grundades 1984 och deras vision är att vara ett attraktivt val för långsiktiga investerare som önskar goda avkastning. De skapar värden genom att vara aktiv och långsiktig ägare som i finansiell styrka och djupt industriellt kunnande bidrar till hållbar utveckling för företagen och sunda företag med egna produkter stark utvecklingspotential stöds av globala megatrender och som har goda framtidsutsikter och här har ju Dagens Industri också skrivit tidigare att det här är förmodligen Stockholmsbörsens finaste bolag då sett till historisk performance där man någonsin har gett 23% om året sedan 1985 och det jag gillar med Jan Svensson också, jag intervjuade han i den här podden avsnitt 10, det är verkligen värt att lyssna på om du inte redan har gjort det han sålde sitt bolag som han var tre Generationen, om jag har förstått det hela rätt. det bolagen den familjen som grundades 1919. Således i början på 90-talet till Lator. Och sen ett antal år senare så fick han frågan om han ville bli vd för Lator. Eh, och det här är ju ganska intressant för då har han gjort hela resan. Han har varit företagare, familjeföretaget, således till Lator som vill köpa in bolaget och låta det blom blomma ut så att säga med decentraliserad modell. Inte så att man bara köper det, försöker. Eh, Optimera, kapa kostnader, sparka anställda och automatisera allting, och sen så sätta en jättestor skuldsättning, kramar ur världen och lägga det på börsen. Jag säger inte att alla gör det heller, men det kanske finns vissa aktörer som gör det. Men här vill man liksom äga de här bolagen långsiktigt och man säger att man vill liksom köpa in bolagen till att bli en del av latorfamiljen. och att många grundare som har sålt bolagen till lator kanske behåller en liten andel och stannar kvar väldigt, väldigt länge inom den här latorfamiljen. och det där gillar jag verkligen. Och också att Jan Svensson har liksom gjort hela resan på något sätt. Han har liksom bockat av hela registret och har den erfarenheten. Det är synd att han slutar men han går i pension. Men han kommer att sitta kvar i Antal eh, styrelser i, i portföljinnehavens eh, styrelser helt enkelt. Han tog ordförande klubban nu, nu senast i Allemac som bolaget har eh, tankat på lite extra i den senaste tiden. Och ett av de enda utländska innehavarna är ju Tomra som rider på megatrenden också kring den här hållbarhetstrenden. Och där vill jag nog också säga att han faktiskt har ordförande klubban Och någonting annat som också är intressant med Latour det är just det här med att man vill att bolaget ska ha egna produkter. Och att man ska kunna ta fram nya produkter och ny innovation. För där menar jag att det enda sättet att höja priserna över tid. Och vara konkurrenskraftig att ta egna produkter och kunna ta fram ny innovation över tid som gör att ja, det är nya produkter som driver försäljningen. Helt enkelt menar han, och att innovationen är väldigt viktig. Och det är också intressant det här med att det ska finnas en potential till globala megatrender alltså en riktig global utvecklingspotential för det vet jag det pratar han väldigt mycket om att bolagen som man köper in sig i ska ha möjligheten att expandera utomlands och just det här med megatrender det är ju någonting som är intressant både om det är strukturell tillväxt eller om det är megatrender att man har liksom en medvind, i bolagen verkar inom en nisch som har en strukturell medvind, en megatrend exempelvis urbanisering eller digitalisering eller åldrande befolkning eller vad det kan tänkas vara jag tycker det är ett jätteintressant gebit alltså att, att grotta ner sig just den nischen och ta den vägen och det har inte jag sett att det är något annat bolag som riktigt har sagt det så uttryckligen även om jag tycker att det är Investor i mångt och mycket går lite grann in på hälsovård och att även Kinevik går in på online, som också är en bransch som åtnjuter just den här strukturella tillväxten. Och bolaget har en börsnoterad portfölj som består av Alemac, Asabloy, Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Securitas, Sveko, Tomra och Terowax. Och där är Assa Abloy faktiskt eh, största innehavet. Den utgör 30% av den börsnoterade delen. Fagerhult 9%, där tar de sin nya vd ifrån. Eh, Securitas 9%, Sveko 10% och Tomra 8%. Sen har man också en hel industrirörelse med 70-tal bolag. Inom Hultafors Group, Latour Industries, Nordlock Group och Svegon. Då. Och sen några delägda rörelser. Eh, och nätoskuldsättningen ska vara låg max uppgår till 10% av börsportföljens värde och max 2,5 gånger den helägda industrirörelsens EBT, alltså rörelseresultatet före av och nedskrivningar. och Just det här med att man inte ska skuldsätta portföljen mer än 10% verkar vara genomgående för de bolagen vi har pratat om här nu. och Är det så att man ser resultatet falla kraftigt ja men säg att det faller 50% ja men då kommer ju 2,5 gånger rörelseresultatet i det här fallet vara 5 gånger rörelseresultatet eller om det är så att man skuldsätter portföljen till 10% jag menar faller aktierna 50% som man då äger ja då kommer skuldsättningen vara 20% ehm, och 20% är ju Ja, det är ju tråkigt om fall faller 50% och då är man uppe dubbelt så hög skuldsättning som man hade räknat med och sagt att man så ska ha. Men det är ju inte så att man skälper bolaget för att man har skuldsättning på 20% på, på tillgångarna. Så att det är ju ganska sunt helt enkelt ur ett riskperspektiv. De finansiella målen i Latour, alltså i den hela industrirörelsen, är en genomsnitt. Lättlig tillväxt under en konjunkturcykel som är över 10%, en rörelsemarginal under konjunkturcykeln som är över 10% och en avkastning på operativt kapital under en konjunkturcykel som är på runt 15-20%. Sen gör man som Investmentbolagen ska göra att man delar ut 100% av den mottagna utdelningen från börsportföljen. Och sen delar man ut 40-60% av utdelningen efter skatt och i de hela ägda Och just den här investmentbolagsstrukturen kräver ju att man delar ut majoriteten av resultatet för att man då inte ska behöva betala skatt för dem själv som bolag. Alltså för att kunna ha den här investerbolagstrukturen. Och det intressanta är intressant att Lator är långsiktiga. Många säger att de är långsiktiga, men Latora är faktiskt är långsiktiga för att 78 av det sammanlagda substansvärdet kommer från bolag som varit i portföljen i mer än 20 år. Och det, här, det innebär ju liksom att man har ägt de här bolagen under en väldigt lång tid. Och förmodligen så kommer de fortsätta äga de här bolagen under en lång tid. Man har alltså ingen exit-strategi i de bolagen man köper in. Utan snarare välkomnar de till den här Latour-familjen som Jan pratade om i avsnitt 10. Lyssna på det om du inte har gjort det. Det är verkligen en feelgood-produktion, feel en feelgood-podd helt enkelt. Kring ett fint investmentbolag och en avgående vd som blickar ut och berättar om bolaget. Och som jag har sagt alldeles nyss så här så är det förmodligen Stockholmsbörsens bästa och avkastningsmässigt. Nu har jag sagt det här några gånger så att jag känner nästan att jag måste få in en disclaimer också. Det säger ju faktiskt ingenting om framtiden utan det här är bara historiken. Men historiken ger ju ändå någon form av hint om framtiden om, om bolaget är välskött eller inte. Och liksom det här just kultur brukar ju sitta i väggarna på bolag. Och sen 1985 har aktieägarna berikats med 103 000 alltså 23,4 om året jämfört med 6RX då, som har gett 5 000 eller 12,6 om året och senaste fem åren har man faktiskt fått runt 30 om året så det är ju en fenomenal avkastning faktiskt sen senaste fem åren har också varit en bra period på börsen men det är nog inte så att man har fått 30% om året. Sen har vi Ratos, Ragnar och Torsten, Söderberg. Bolaget grundades 1933 och förvärvar, utvecklar och säljer onoterade nordiska bolag. Och gemensamma nämnaren är för de här bolagen då att Ratos förvärvar en tydlig utvecklingspotential eller man vill då se det i bolagen med fokus på tillväxt och lönsamhetsutveckling. Så man köper ett onoterat bolag sen så försöker man liksom som Emilie Lönneberg när han sitter på snickerboende och snickar till det här så att man får upp tillväxten och får upp lönsamheten och sen så ska man göra en exit ett antal år senare och sälja kanske till en annan industriell partner eller till eh, något annat private equity bolag kanske alternativt att man sätter bolaget på börsen. Tyvärr så har vi ju sett både Nordic Cinema Group men även Antisimex som två bolag då exempelvis säljas vidare privat då, även fast man kanske tycker att det skulle vara lite roligt ifall de skulle komma in på börsen. Men på senare tid så har det gått ganska dåligt för rat så många investeringar gjordes innan finanskrisen bröt ut och bolaget blev sittande med flertal surdegar och cykliska innehav. Kina la sin femårsplan på, på on hold så att säga med vindkraft och allt vad det kan tänkas vara. Och sen har man även sålt ett flertal guldkorn under åren och behållit de mindre goda karamellerna eller kanske rent av sura karamellerna. Och Det här har varit lite tråkigt för raten oss. Eh, år 2000 så pratade Arne Karlsson som var... Eh mytomspunnen eh, tidigare vd och sen så ser det mera ordförande för bolaget och nu ute ur bilden pratade om den svarta lådan och rabatt på rabatteffekten när man kunde köpa på väl onoterade bolag väldigt billigt, lyfta in dem i ratos och sen så lyfter man upp värderingen från ganska låga multiplar i onoterad miljö upp till ratos värderingsmultipel på börsen så att man tog liksom en värderingshiss in i den onoterade på bottenplanet, körde upp hissen till våning 14 och fick en jättefin eh, eh, utveckling helt enkelt på alltså värdet steg egentligen omedelbart såklart när man köpte någonting eh, onoterat till en låg multipel och sen så, så fort det ingick i Ratos-familjen så fick det ju Ratos-bolagets bedrivningsmultipler på börsen istället och det funkar ju så länge man har ett gott track record och börsen faktiskt tror på bolaget att man är värdeskapande men det där höll ju det inte höll längre portföljen består av 14 nordiska bolag där de största är branschen då sett till omsättningar industri med Ibel, Diab, HL Display och Ledil, eh, sen har vi bygg med Hent och Airstream och sen har vi konsumentvaror och handel med Plantagen eller Plantagen, Gudrun Jotul och Oase Outdoors för att nämna några, sen har de exempelvis Bisnod, Kvarndammen Bil med flera, Bisnod har ju det är ju också Betsons gamla vd som gick över och rattade Bisnod här för ett antal år sedan 75% av omsättningen genereras i Norden, 14% i Västeuropa, 2% i Nordamerika och Östeuropa, och sen varför var Och sen 7% i övriga världen. Så även här har vi ett bolag som har väldigt liten andel i Nordamerika. Ni kommer ihåg, Kinivika hade 1%, här har vi Ratos 2% helt enkelt, och det är ju omsättningsmässigt sen så kommer med nya finansiella mål som var ganska mjuka och i bjärkontrast till när Arne Karlsson då pratade om den här svarta lådan år 2000 och rabatt på rabatt effekten om man skulle liksom ha en, 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 en man skulle ha en internal rate of return på minst 15% i bolaget och nu har man kommit och sagt att nej, man ska ha en avkastning som ligger någonstans i linje med Stockholmsbörsen. Och det här är ju otroligt defensivt, speciellt för ett bolag som investerar i onoterade bolag. Det är risken är allt annat lika högre och man också bör få en rabatt för att det är en illikvid placering och ett onoterat bolag. Och här har jag också pratat med en person tidigare som jobbade på managementnivå i RATOS- för ett antal år sedan och bekräftade den bilden också och sa att jo, det här är väldigt defensivt jag tyckte inte alls om det riktigt när jag såg det så att jag ja, jag är lite försiktig med den i alla fall det, det är ju ett people's company och det är ju alla de här bolagen, det är inte jättemånga människor men man ska ändå ta beslut och man ska vara duktig på det man gör och det är de säkert också men man har ett litet jobbigt track record och jag gillar inte riktigt att man sänker ambitionen och garden så här och det kan också finnas en liten risk att man blir lite häpig eller att man är bränd helt enkelt sen tidigare år för att ratos har haft en väldigt jobbig utveckling under ganska lång tid. Kanske är det så att de får upp farten och glöden igen och att de då kanske sätter lite mera feast i mål helt enkelt kontra de ganska mjuka som man nu har ändrat till då. Och Ratos eller Ragnar och Torsen Söderberg äger tillsammans med stiftelser 36,6% 36, av kapitalet i bolaget. Nu vidare till nästa bolag och det är Bure. Grundat 92 ur de avvecklade löntagarfonderna och börsnoterades 93. Hörnstenarna i bolaget ska vara djupt engagemang och hög närvaro i portföljbolagen. Det består av nio bolag varav sex är börsnoterade. De börsnoterade är Cavotech. Finland om jag är ute och cyklar Medcap, Micronic, Ofson Vitrolife och Xvivo Perfusion och där har vi, Ofson är ju ett bolag som håller på med såna minisatelliter, väldigt nytt bolag faktiskt, vi hade en, en aktiebolagsdag på Operaterrassen i Stockholm här för eh, någon månad sedan, där jag modererade och intervjuade bolag, eller de, 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 de presenterade bolagna helt enkelt. Men därefter så jag modererade och därefter så ställde jag ett antal frågor till de här bolagen också. Det borde nästan vara så här: att om man är lite nyfiken, att man kan eh, youtubea så borde man få upp den presentationen helt enkelt. E, och många av bolagen är teknikbaserade med ett starkt fokus på internationella marknader, och noterade portföljen utgör. 81% av substansen, och Vitrolife 36%, och MyChronic 32%. Så att först den noterade portföljen utgör en stor andel, alltså 81% av totalen. Den onoterade delen, alltså desto mindre och av den noterade delen så är det Vitrolife och Micronix som är de två stora pjäserna Vitrolife 36%, Micronix 32% Micronix är också ett av de bolagen som är mest blankade på Stockholmsbörsen, Vitrolife är ju ett bolag som också åtnjuter strukturell tillväxt, det, är alltså, det handlar ju om fertilitetskliniker och provrörsbefruktning och det här är ju någonting som jag menar, många människor får bättre och bättre ställt, Kina öppnar upp man slopar enbarnspolitiken, man har i praktiken gjort det, jag tror att det var 2015 så man får två barn, nu ska man öppna upp det här ännu mer, det är ju en stor om inte bolagets största marknad många väntar längre in på livet, alltså att kvinnorna blir äldre och äldre innan de ska få barn och sådär och det här spelar ju rakt in i händerna på den här typen av bolag också Helt enkelt. Tittar vi på totalavkastningen så ser vi att de senaste 10 åren har bjudit på 517 5 år 405 3 år 192 och senaste året har den backat 3,3 Det där var så alltså inte per år utan det var totalt helt enkelt. Och där har vi Patrick Tiggesköld som är näst största ägare efter Nordea Fonder har 11,4 av kapitalet och sen är det ett flertal andra Tiggesköld och bland Bolagets största ägare och Patrick är även bolagets ordförande. Så det här fortsätter med det jag sa initialt i poddavsnittet att det är väldigt eh, mycket ägare av kött och blod i Investmentbolagen på börsen. Då. Nästa bolag är Öresund. Det är ett investmentbolag som drivs av Mats Kviberg med fokus på svenska värdepapper och låga förvaltningsavgifter. Bolaget har sitt ursprung i sjöförsäkringsbolaget Öresund som bildades 1890. Och Bolaget är inte begränsat till vissa branscher utan det är potentialen och risken som styr investeringarna. Och Bolaget har även en del negativa positioner. Alltså att man har blankat en del aktier, bland annat Tesla faktiskt, som amerikanska aktier. Då. Och bolagets strategi är att huvudsakligen investera i svenska värdepapper, ha en hög soliditet, ha låga förvaltningskostnader och ha en flexibel likviditetspolitik. Och portföljen innehåller FABG 16,5%. Eh, Bilja 15,6%, Skandi standard 7,9%, Katena Media 6,6%. Sen blir de andra då lite mindre. Då säger jag bara namnet. Så då är Swolder, Svolder, SEB, Nordax, Bulten, Oriflame och Ambea. och Mats Kviberg äger 21,6 av aktierna i bolaget. Sen hoppar vi snabbt vidare till Kreades och Sven Hagström som äger 64,3 av det här bolaget. Då. och Kreades är ett investmentbolag som är långsiktigt och engagerade ägare i noterade och onoterade bolag- Namnet KreaDes betyder Creative Destruction och är ett arv från uppdelningen av HQ får man väl säga om jag har förstått det hela rätt. Det så alltså Hagström och Kviber. Kviberg tidigare bolaget Öresund och eh, Hagströmer då Kreades. Portföljen består till 70% av noterade tillgångar och eh, därav då 30% onoterade tillgångar. Investeringsstrategin är att vara en av de större ägarna, ha styrelserepresentation- ett normalt investeringsintervall är 50-300 miljoner kronor. Engagerat ägande, långsiktig syn och ständig utveckling- branschoberoende och fokus på svenska bolag och här är avkastningsmålet minst 7,5% om året och det ska överstiga då börsens totalavkastning mätt i 6RX så som alla andra investmentbolag. Eh, noterade tillgångar utgör 64% av portföljen och där är Avanza solklart största position för Kredes med 31% av portföljen då. Och Sen har vi Lindab och sen Note. Nu har jag dock sett, jag har ju USA alldeles nyss att jag baserar allt jag säger på senaste årsredovisningen men jag vet att man har sålt av Note eh, så att den är inte med i leken längre. Geografiskt är Nordens störst med 51% av omsättningen följt av övriga Europa på 27% och övriga världen på 21% och tittar vi på branscher så är det finansiella tjänster på 35% läs Avanza. byggindustri 26% handel och tjänster 26% och övrigt upp 13% och tittar vi på de onoterade aktierna som finns i Kreades så hittar vi Rönisch, Inet Rönisch kläder, träning åt det hållet, Inet datorer Global batterier, precis som det låter Akne Studios, Konfektion Apotea, Apoteket Tink och Sen går vi vidare till nästa bolag och då har vi Traction och det är familjen Stillström som är majoritetsägare i det här bolaget och är med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora bolag grundades 1974 av entreprenören Bengt Stillström. Och rollen som ägare bygger på aktivt och långsiktigt ägande i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Den noterade delen utgör ungefär 37 och den onoterade delen 42 och därefter lite kassa- och ränteplaceringar. Den noterade portföljen, det man får om man köper det här bolaget är BA Group, Drillcon, Durock, Hefab Group, Nilearn-gruppen, OM International och Softronic. Sen har vi den onoterade portföljen och där ser vi att bolagets aktiva onoterade innehav består av hel- och majoritetsägda bolag såväl som minoritetsägda. Så egentligen en pyttepanna. I de minoritetsägda jobbar bolaget tillsammans med entreprenörer och andra aktiva delägare men i de majoritetsägda bolagen så har man vanligtvis sett att de här bolagen har varit turnaround cases, rekonstruktioner, ledningsutköp etc. Den typen av affärer. Och här har vi Ankarsrum Motors, Ankarsrum Kitchen, AB Mönsterås Metall, Recco Holding och Sigicom. Bolaget har också i genomsnitt avkastat 13 årligen de senaste fem åren. Sen har vi Svolder med Rolf Lundström som har 29,5 av rösterna och 11,6 av kapitalet. Här kommer Öresund in med 16 av kapitalet faktiskt också. Och det är investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora bolag. Om hodde jag sa där att vissa placerar stora bolag, vissa i mindre bolag, vissa kanske i världsledande bolag, andra i turnaround cases, vissa i noterade onoterade och så vidare. Och idén här kom då från några medarbetare på Alfred Berg kapitalförvaltning som våren 93 gjorde en analys av nordiska småbolagsvärderingen i förhållande till de stora. Och det här var startskottet och bolaget noterades faktiskt samma år. Och bolagets överordnade mål är att med fullt investerande aktieportfölj skapa en positiv avkastning som överstiger Carnegie Small Cap Return Index. Och Portföljen är koncentrerad. Avkastningen har varit i snitt 15% och sedan starten faktiskt 93. Så att, eh, Här har man ju faktiskt fördubblat aktieägarnas investering vart 50 år. Så det har ju gått, det går ju ganska snabbt för att om du börjar med 100 000 så har du 200 000 efter 5 år. Sen har du 400 000 efter 10 år. Sen har du 80 800 000 efter 15 år 1,6 miljoner efter eh, 20 år. Så från 100 000 till 1,6 miljoner. Så det går liksom bara snabbare och snabbare. Det är ju precis som ni det, det är ju ränta på ränta effekten. Portföljen består av eh, upp till 25 utvalda aktier i De 10 största är Troax med 13 procent, Mekonomen 6,7 Scandic Hotels med 6,2 eh, Garo 6,1, Platser 5,5, Särneke 5,2, Sab 5,1, Klöveren femen, Bol Diagnostics femen och Akando 4,9 och kikar vi på avkastningen så senaste året har man fått 30%. Eller ja, då senaste året från eh, under 2017. Då, för det här är ju baserat på styrelseövervisningen. Sen tre år: 136% och fem år: 329%. Och det mina vänner, det var faktiskt eh, de investmentbolagen som vi har på börsen. Är det nu så att ni har några funderingar kring hur man ska tänka. Varför man inte kan använda P-tal, /E vad substansvärde är, substansrabatt, premievärdering, hur man ska tänka så skicka iväg en fråga på Twitter ät investeraren alternativt e mejla mig till kontaktet jag är lite sävlig ibland på att svara och det är ju för att det, det rasar in ganska mycket kontakter det kan vara ett hundratal, eller flera hundra per dygn om jag mäter in alla kanaler jag vill ju svara på allting men det tar lite tid så att är det så att du har skickat in en fråga och kontaktat mig men inte fått svar så är det inte för att jag inte vill svara utan snarare för att jag måste bara hitta tiden till att göra det. Men jag tycker att det är buskul att ni hör av er hela tiden. Jag gillar det verkligen. Det är liksom en av, de, en av skälen till att jag fortsätter just med den här interaktionen och dialogen med just dig som lyssnar. Det är fantastiskt roligt och ger enormt mycket energi. Men innan jag kom på att jag inte skulle hinna med ett nyhetsvep så, så skrev jag två i alla fall. Två stycken puckar. Så jag kan väl dra dem då i alla fall snarare än att kasta det. Det kan jag inte med. Och där är har AB Spiltan som har investerat i AR-bolaget XM Reality och äger 3,39% av bolaget då och vd Per Håkan som sa till dig att det är en spännande teknologi som vi tror kan utvecklas och det är ganska liten investering för oss men vi känner att det, teknologin är verkligen på gång och jag tror nog faktiskt att man håller med honom det är för att det här med service och support och sådär och att säga att bilen går sönder och du riktigt inte vet vad du ska göra och du står mitt ute ingenstans och säger ja vad gör jag nu då jag är 20 mil från närmsta hjälpställe och nu kanske du insätter kanske inte i Stockholm utan snarare upp i lappmarkerna. Ja då kan du bara koppla upp din telefon om du har 4 g täckning och med AR-teknologi så är det någon som kopplar upp sig på din telefon och lägger på ett lager på telefonen så att när du med din kamera kikar och håller den över bilmotorn så ser du bara en hand som sveper över och pekar på olika komponenter vad du ska göra och sådär. In på XM XM Reality ihopskrivet på deras hemsida och kika på den informationsfiden. Det är ganska Intressant att se den och då börjar man förstå också så att även om inte just det här bolaget slår så teknologin är ju här för att stanna och det här ser vi ju, både virtual reality men även augmented reality alltså förstärkt verklighet kommer ju mer och mer. Det ser vi i alla nya telefoner- och Apple inte minst- då, som, som också har lanserat det här- i sina senaste telefoner. Sen har vi Amazon som hade Prime Day- i måndags 16 juli- och 36 timmar framåt. De hade lite jobbigt med sin hemsida- som var nere under en stund. Men man såg sin aktie passera- 900 miljarder us Och kampen mot 1000 miljarder us är helt enkelt igång. Vi får se vilket bolag som vinner. Vi får se Apple, eller Amazon eller Microsoft. Vi får helt enkelt se- vem som hinner förbi eh, men det är en enorm milstolpe det får man ju säga eh, och hackar på Apple i kampen då och just de här första tusen jag tror att Apple ligger väl bäst till just nu då eh, och aktien nu har då stigit 123 000% sen IPO 97 det är helt galet och med det sagt hörni tack för mig så kommer det att komma ut ett antal bonusepisoder den här veckan I, det kommer att komma ut Scout Gaming det kommer att komma ut en special med Anders Söderberg tidigare enskilda råvaruanalytiker och det kommer att komma ut ett bonusavsnitt med Markus Hernhag också men med det sagt in på småtimmarna nu här säger jag tack och god natt wow,